0: Hello， 大家好，我是阿扯，欢迎回到阿扯的闲扯蛋。今天想要跟大家聊聊之前去台东还有蓝屿教学的一些故事。好的，如果有再发了我那个脸书，就是粉丝团的朋友们应该知道，我之前有去蓝屿。呃、嗯，应该是几年啦，四五年前了吧？对，四五年，有一阵子了啦。我那时候连续两年去那边换树，那这几年之后就也开始都有去，就刚好搭上朋友那个木吉他木吉爱的活动，就有去台东一间叫做安尼社佛的机构教小朋友。对，那来聊一下我跟这些原住民小朋友结缘的开始好了，好。然后其实那时候最一开始被原住民小朋友震撼，嗯，算震撼吗？我也不知道。就是，呃，我之前有个朋友，他很会拍照。那有一次，他就拿了一张照片给我看，我就哇，这个小孩子这个、小朋友的笑容也太天真、太直接了。我就觉得，我就问他说：“哎、欸，你这张照片这个表情是怎么拍到的？”然后他就说，这张表情是他那天带那个拍立得，对他带拍立得去部落，然后部落的小孩子从来没有看过什么叫做拍立得，然后看到了之后，知道说哦，原来有个东西按下去快门之后就会有个东西不跑出来，然后甩一甩，那个照片就会跑出来，他们觉得那个东西。超神的！他们从小到大从来没看过那个东西，也不知道有那个东西。然后这件事就让我觉得啊，天哪，怎么？因为派利德对于都市的孩子来说，不管有没有看过实体，他可能看电视啊或是什么的，应该多少都见过这个东西。可是，好了，这是大概也差不多快十年前的故事。或许现在部落有比较好一点。对，那。我不知道，就那时候我会觉得很震撼，怎么会部落跟都市的资讯落差这么大？对，那我会觉得啊，好可惜哦。就是可能我们很平常认为很稀松平常的事情，对他们来说都是很很遥远的东西。然后前几天我还看到有一个有一个新闻是说，好像部落的孩子不知道什么叫手扶梯，或者不知道什么叫电梯，所以他们要认识那个东西，可能还要。老师要特地，就是上课时间带他们像校外校校外教学那样，带他们去那个市中心，然后百货公司，然后可能哦，你看到这个叫手扶梯，这个叫电梯，那是我前阵子看到的新闻。然后我觉得哇，怎么到现在还是这个样子？对，就是落差蛮大的、啊。所以那时候开始就觉得说，嗯，有机会的话，很想去部落走一走，去去去。去去让回馈一些东西给那边部落的小孩子们，对，因为都市的人真的想要得到资源太丰富，太太容易了。然后他不管是从网络上或是从实体的资源多太多，我觉得很那时候我觉得很多了，所以那时候就开始很想要往往往偏乡走，往离岛走这样。那刚好碰到了蓝屿的一间民宿，叫做女人鱼。它现在还有我觉得超棒的，女人鱼跟莫莉塔超棒的。对，如果有去蓝屿住过的话。可以去选这边住，对，然后好像他们都还蛮蛮抢手的，所以不早点订应该是订不到，对，好，呃，那时候女人鱼她是台南的台南嫁过去的外籍新娘，对他们蓝屿本岛都叫就是台湾过去的叫外籍新娘，因为不是不是上面的不是蓝屿蓝屿上面的人，对，她就觉得她那时候就觉得说蓝屿的孩子资质都很好，那他们最缺少的就是眼界。他们看到的，他们知道的太少了，然后就跟我刚才说的一样，就是他们甚至，呃，我朋友他们他去的那个部落，甚至不知道什么叫排里德，对，所以我就觉得啊，不是，我觉得那个女人鱼就觉得说，他希望透过民宿的那些比较那个那个怎么讲淡季，对，就是呃，蓝屿那边大概是暑假，大概四五月开始，一直到八九月是旺季嘛。对，然后之后可能东北季风开始，那就不太会有人去拦雨，所以他就想说趁着淡季的时候，跟各个各个类型的人交换幻术。对他那时候叫云州小学堂，我还记得。他希望是自己是一片云，那孩子们好像就是上面的州，他可以在上面悠游各地去学习各种不同的知识之类的。对。我觉得这 idea 超棒，所以他那时候换宿，他也没有限定什么，就是你只要有才艺，你想要过去认识的，你想要分享，那就跟他联络，然后他就提供住宿这样子。所以我记得那时候好像有什么瑜伽老师啊，然后肢体的老师啊，然后运动韵律的老师啊，然后什么做做肥皂的，巴拉巴拉巴拉很多。那我那时候就想说，好，那我要去教乌克丽丽。因为那时候乌克丽丽刚好正夯嘛，对，所以我们就木了几把乌克丽丽带过去。我好像是带、啊，好像是寄过去啦。乌克丽丽我应该不会自己带，因为那个飞机不好弄，我应该是寄过去。对，然后就是过去上课。然后第一年过去的时候，因为比较不懂得怎么跟那些当地当地的孩子跟都市的孩子，那完全不一样。原住民的孩子他们很热情。然后，哎、欸，对了，也是很坐不住了。可是他们其实原住民孩子天资，我觉得我碰到的都还蛮厉害的。所以就是他们虽然嘻嘻哗哗、嘻嘻哗哈，可是你可能认真跟他讲了几次，哎、欸，那你以为他没在练，可是事实上，哎、欸，他其实都会了。我觉得，而且他们的节奏感都超好，就是你可能不能用都市的方式去教他们，你们带他们用身体的律动整个去感觉，对他们来说效果会是比较好的。对，就是他们的律动感，他们可能听个一两次，他们自己就可以去抓到他们想要的节奏，我觉得这个很酷。对，所以第一年可能也是刚刚去吧，然后他们也不知道我们会怎么带，所以第一年就是主要都只有带小朋友而已。对，那所以第一年只有下午的时间在上课，哎，早上上课吗？忘记了，反正就一天会拍安排一个时段上课，那其他时间就是我自己自己乱晃。所以我第一年去的哦，换去的时候是一个礼拜，对，我就是一次去就是去一个礼拜。那我一天就是安排一个景点，那时候可能一天，今天就是大天池，对，就一整天哦，然后就是就去，然后爬下来，然后就找个发呆亭发呆，对。然后第二天可能去什么秘境还要,要去，然后一整天去换一下泡泡水，然后回来啊就发呆。对，就是形成超级无敌松。对，然后什么气象台嘛，是不是啊？就是在那个横贯公路中间中部横贯公路上面的顶那个气象台。对，反正第一年就是去了，把所有比较经典大家会去的点都都去过一轮，因为反正我有六七天的时间，一天去一个，慢慢去。对啊，我连小天池都去了。对，因为大家都说有去大天池的话，小天池不用去。不过我们那时候想说，反正都去蓝雨了，就就什么地方都去。对啊。然后第一次去第一年去了之后效果还不错，第二年的时候那个女人鱼就说：“哎、欸，要不要再找一些老师轮流去？因为呃，通常去。”那种地方换数或是偏向换数的问题都是一样，就是课程没有办法衔接。对于孩子来说，就是这一年只上这一个礼拜的课是根本没什么用。所以第二年我们就比较有系统的，我就联络了几个老师，大家轮流，就是可能这一整个月大家都有乌克丽丽的课可以上。就是这个礼拜是谁谁谁，下个礼拜谁谁谁。然后我们那时候安我记得安排了四组老师吧，对，一直到现在大家都还有在联络。那时候我记得，嗯。现在还在花莲的一位老师有去，然后一位某高雄老师，好像我印象中那时候也都有去。对，然后那时候那一年就是因为比较有系统嘛，大家就比较知道在干嘛。然后而且好像我们前一年的口碑还不错，所以就变成第二年就变成开了两班，就是妈妈说妈妈也要学乌克丽丽，然后小朋友也是要学乌克丽丽，所以我们就一般是妈妈班，一般是小朋友班。对。我就觉得还蛮酷的。第二年去的时候，妈妈班加入，然后因为我们想说要教妈妈的东西不太一样，所以我后来我就去找了一个《蓝雨情歌》，对大家不知道有没有听过？对，就是《蓝雨情歌》，因为想说教妈妈好像教一些母语，就是顺便让他们练习一下他們的母语。所以那时候我记得我就是去听那个陈建年的版本，然后就耳空打了那个罗马拼音的歌词。然后发给他们，然后那一堂课我现在到现在印象还很深，是因为我觉得我不知道啊，就是很很自以为啊，我觉得好像做了一件还不错的事情，因为他们其实有大概一半的人只听过蓝雨听情歌，可是不会唱蓝雨情歌。然后那时候我就说，哎、欸，那我们就用乌克丽来学这首歌。那他们就开始打电话给父母，就是他们开始往前打去问说，哎、欸，这首歌到底歌词是怎么唱，怎么怎么发音？因为我我我那个歌词是耳空听出来的，所以就是一定不太正确。那他们就是到处那那那节课晚上，就是看到妈妈们开始打手机问更，更更长辈耆老他们说，哎、欸。那首歌他们怎么唱，然后就是开扩音，然后大家想说哦，那个字可能是怎么拼什么的，对我就觉得蛮酷的啦。所以，哎、欸，等一下，这首歌应该没有版权吧？所以等一下，等一下可以来唱一下。对对对对对，对，毕竟是闲扯谈嘛。对，我好像从来没有弹过哈。对，好，那等一下可以，如果我还记得的话，可以来玩一下那首《蓝雨情歌》。对，要、啊、听到最后才有哦、喔。对，不要快转，好。对啊，然后<咳>因为第二次去，所以就是第一次去该玩的东西几乎都玩过了，该逛的也逛过了，所以就花了比较多的时间跟,跟当地人聊天。那也是因为这样，会让我对于呃呃费河啊，或是补助啊、蓝鱼这些事情有一些不一样的想法啦。对，就是嗯、呃，其实。在去蓝宇之前，我老实说，因为我之前工作室每个月都会捐助，就是提部分的收入去捐给各种不各不同的机构嘛。那离岛啊，其实就是我很常会想要赞助的对象。可是那次跟当地的一些人聊了之后，他们说，其实他们的钱真的很多了，他们的资源真的太多了。他们不足的是心灵跟脑子里面的东西，而不是物质上面的东西。为什么这样讲？因为其实台湾很多人都会把大笔大笔的圈丢到蓝屿，或是丢到一些他们认知的比较偏远的地方。可是事实上像，像然后像他们，他曾经看过他们的那些物资，是一整箱一整箱，就是在那个蓝恩基督教，还是反正就是在在一个机构，然后。你喜欢的你就自己去拿，免费哦。所以他们就是去搬了一箱一箱的泡面回家，一箱一箱的饮料回家。他们就觉得这些东西，他们太习惯伸手来，因为为什么？因为盒饭要放在那边，所以会有很多补助，或者大家会觉得他们很可怜，就会给他们很多资源、很多钱。那他们就太越时间久了，就变得他们很习惯是伸手等人家拿东西来。那甚至他说他看到一幕很很。痛心的是，有很多非常精美、漂亮的 Hello Kitty 的布偶，因为没有人要，就这样一车一车的被丢到了圾车。对，所以就是那时候我就开始想说，哈，其实有一部分的蓝宇是这样子在生活，他们就是靠着拿不知道什么时候会发的补助金，跟大家的赞助的资源在过生活。因为我我我还记得我那时候不知道忘记第一次还第二次去小朋友还说啊这个乌克丽丽不好谈啊我要去买一把新的我就说你怎么会有钱他说有啊那个最近补助下来啦一个人六千块什么的我就觉哦就是真的会有人会是靠着那个他们的补助不是定期定额拨的哦、喔、就是想到时候拨一下想到时候拨好像是这样子、啊、那时候现在我不知道对所以就是那个。那几个有有些朋友就觉得说，我们不应该让蓝羽人这么这么伸手牌，他们都是被台湾台湾本岛的人养惯坏了。对，所以我就那时候就开始说啊，真的是这样，因为我那时候之前从来没有这样想过，对，所以就觉得好像除了物质之外，应更应该提升的是。他们下一代开始心灵层面的东西跟这个社会更接轨一点，这对他们来说才会是好事。而且很多时候，<咳>嗯，我们不是蓝宇人，我们不是那些偏乡的人，好像我们真的不应该说什么。因为像之前 Seven 要住进进驻蓝宇的时候，也是有很多声音啊，就是。有一派台湾本岛人就会觉得说，啊，不行，蓝屿是净土，我们不能让让 Seven 进驻蓝屿去破坏那个淳朴的感觉。那有一派的蓝屿人就说，凭什么你们都可以享受这么便利的生活，却要我们去去这么麻烦的生活？我觉得哎、欸，也对啊，为什么我们要缴个电费？我全部去 Seven 弄一下就可以了。我要喝咖啡去，去 Seven 就有。那为什么我们可以享受这个便利，而不让蓝宇人去享受这个便利？所以那时候我记得，要不要让蓝宇进去？呃，要不要让 Seven 进去蓝宇这件事情，他们自己也讨论很久。那我觉得旁观者真的好像没什么资格去,去多嘴什么的。那当然，我还是很私心的，希望蓝宇可以保有。保有淳朴的样子，那现在看起来好像还是不错。对我很久没回去了啊、呃，很久没对，我也想说要回去了，很久没去了，就是希望之后有机会还是可以过去蓝屿再看看，对啊。然后我我的朋友们还是都有去蓝屿了，他们是跟我说还是还是很漂亮，还是很不错。对，哎、欸，怎么想到这边？哦对，好，讲到蓝屿，讲到聊天，对啊，哦对，好、啊、好，我我看到我的那个。上面有一个废核核能这件事情，也是当地也是有不太一样的声音啦、啊。我们都会觉得里面的人好像一定都会反核，对不对？可是事实上，有一部分的人真的就是因为他们觉得，反正放在那边，我有钱来、啊，我电费不用钱、啊，那为什么不让他们继续放着？也是有这种声音。所以我觉得，唉，这一题真的是很难呐、啊，就是。希望当地可以有更多的沟通，然后当地的青年们可以回去好好的思考一下蓝语的下一步，然后做出正确的决定啊。嗯，好，回来，回来讲讲台东的状况吧。台东这边是我从木吉他、木吉他的时候开始接触到的，然后这边的孩子会比较大一点点，大部分是国小、国中，甚至有到高中的。对，那。这边的孩子也是一样都，都、呃、啊、欸、这边原住民跟平地人跟白浪都有，对，然后大概一半一半，原住民跟白浪的比例大概一半一半，对，那也是可以感觉得出来，原住民就是真的节奏感啊、音感都都都变得很都都很不错，对。那这边因为孩子比较屁就比较大，所以有些我印象都很深，就是有些男生就很屁，就是哎、欸、好像哎、欸、你教的都会啦，什么不用谈啊。那其实他就是不会。然后其实你如果说你越硬要教他，他其实越不想学。所以就是面对那种那些孩子的时候，就是你就是故意弹给另外一个人听，然后他就会偷偷在旁边很认真的看。然后你不要说你要教他，你就是弹给别人听，然后示范给别人听。然后等一下你再去教别人的时候，他就会默默自己去练习他想练习的东西。我就觉得这样还蛮酷的。对，就是。是摇滚歌设计也不是，反正就是他们好像尤其是小男生会有自己的自尊，对，就是不想输的那种感觉。所以你越要教他，好像他是不会的，他就越要表现说：“哎、欸，他其实会了，很简单呐、啊。”这样对。可是其实他们是认真练，认真起来练起来是都还蛮蛮厉害的，对。然后台东这边的孩子，因为都是。家里比较有状况，对，所以可能是家里父母离异，或是没有经费让他好好的生活，所以才会被送到安尼舍佛机构这边。那去年有一个问到我，整个不知道怎么回答。我有在脸书上说，就是上课上就是讲着讲讲讲到一半，他突然问我说：“老师，你有家吗？”我就呃……的呢。我到底要怎么回答？对，然后我后来我在网络上收集大家的回答嘛，我觉得今年如果他再问我，或是有其他人再问我这个问题的话，我应该会回答说，我会应该我会先问他说，你觉得什么是家？然后我会跟他讲，我觉得有爱的地方就是家。那我有很多个家，像我来这边，我很爱你们，你们可能也会很爱我，所以这边也是我的家。那我在哪里也有我的家，我在哪里也有我的家，因为我觉得，老实说，并不是生你的跟生你的那个人住在一起，那就叫做家，是吧？我觉得应该不会有人反对我这个这个这个说法，对啊，所以我觉得什么是家？我觉得有爱的地方都可以是家。我觉得这是去年我得到了一个很不错的答案，就先反问他，你觉得什么是家？那跟他说我，我我觉得我的我认知的家是什么？对，所以希望。就是，哎，不是希望，就是你知道那种感觉很微妙。就是我们每次去机构，如果碰到孩子还在，就代表他还不能离开那个地方，就代表他的家里可能还是有状况。对，那如果我们不在那里看不到他了，表示哎、欸，其实他应该是有了更好的发展，或是他被家人接回家去好好住了，应该是祝福他的。对吧、啊？所以不能说希望还会看到他，这其实是是是不应该的啦。对，就是希望他们都好好的。那如果再有人问我什么是家的话，我应该就可以好好的再回答他们。对啊，那嗯啊，对，今年八月也会去了，所以就是到时候再跟大家分享。对，那去年还有一个我觉得蛮特别的是，有一个比较大的孩子。他已经大概高中了吧，然后该会的也都会蛮多的，所以我们去年我去年教他的时候，我就直接跟他讲说，哎、欸，你你可以开始去安排所谓的编曲这件事情，就是节奏从头到尾都一样很无聊，你可以这边怎么样做，这边怎么样做，然后。松一点，慢一点，然后后面这边比较激情，比较高昂一点，比较大力一点，比较节奏比较复杂一点，就开始跟他带一点编曲的概念进去给他，而不是只是一个节奏从头到尾弹完这样。那我比较吃惊的是，后来有另外一个老师，因为我们最后一天都会有个小小发表嘛，对。后来有另外一个老师跟他说：“哎，你要不要上这是发表哪一首歌？”他说：“好。”然后那个老师又给他另外一个功课说：“那还是。”那个，我跟阿权老师帮你伴奏，然后你自己也弹，然后你想要干嘛，你来你来想，想好编曲，然后我跟阿权老师，就是那个钢琴老师跟我一起帮他伴奏，然后那个女孩子就说好，然后她好像就跑去闭关，我后来要要时间快到，我说哎、欸、那个女孩子怎么不见了？她说那个钢琴老师就跟我说，哎、欸、她去闭关，然后等那个女孩子闭关出来之后，她的谱哦、喔，就是开始写第一趴的时候。谁要进，谁不进？然后钢琴什么时候才出来？吉他什么时候出来？吉他要做什么事情？我是要弹分散还是弹刷口？然后到哪边的时候我要坐下来，让钢琴去 solo。然后到什么地方的时候我要怎么样怎么样？就是一个很完整的编制。然后我跟那刚讲，就哦不错哎，就是他很有他自己的想法。我们就说，就只是给他个影子而已。然后他自己就去发展出这个状况。然后。我就觉得很酷，对，就是真的那边的孩子就是看不仔鬼了，就是他们知道的东西太少，他们接触到的东西太少，所以限制了他们的想象。对，想象力就是你的超能力，超能力就是你的想象力。对，好，所以我觉得真的很可惜，就是如果有机会的话，我真的会很希望大家可以多多去。分享自己的东西给不同地方的孩子，对啊，像像去年那个那个大女孩，我就觉得很值得啦。对我自己来说就很有成就感，因为我觉得哎、欸，去年我应该要给她一点不一样的东西，让她有一些不一样的体验。那我不知道她到底会记得多少，或是说她到底有吸收多少。不过那个当下，我觉得应该对我啦是一个很特别的经验，就是。那天我上台是被一个孩子 assign 我要干嘛我就干嘛，然后我就是很放心的，就是嗯，我这时候就是不要有声音，然后我这时候要出来，我觉得啊，很棒，就是他可以有自己的想法，我觉得这个很酷，对，对啊，好，今天主要就是想跟大家聊聊城乡差距跟我之前去东部教学的一些故事啊，那。台东啊、兰雨啊，都是很棒的地方。如果大家有机会的话，真的趁现在那个振兴圈还可以用，然后旅游也都有补助，赶快多去走一走。不过现在去应该都是人，好像我看我朋友们大家都跑去离岛，然后跑去华东玩。对，有时间的话，真的很很建议大家去走走。那时间上，我当然是希望你可以排越久越好，因为我像那时候去兰雨就一次就是一个礼拜洗掉。对啊，因为两三天真的太赶了，而且蓝雨最重要的就是发呆亭啊，一定要在发呆亭发呆数数山羊，好不好？对 ，OK， 好，今天的分享就到这边啦、啊，大家有想听什么主题，或是有什么想法意见，都欢迎在留言给我，那我们下周见啦，拜拜。好的，既然都听到现在了，那就来唱一下《蓝雨情歌》吧。Om、oh, navaaya、no, maha mihaya. Om mana ma o kala na.